0: Muy buenas madrugadas. Señoras y señores, esto es Salvador de Noche. Un programa de postcat diseñado para las personas que viven solas y que a veces necesitan escuchar a alguien o conversar con alguien y eso no ocurre. Entonces, únicamente tienes que ir al celular, a tu aplicación llamada... Anchor y que se escribe en español Anchor y sencillamente buscar Salvador de Noche y ahí vas a ver todos los capítulos de nuestro programa de Radio Siglo XXI como yo le llamo siempre dirigido a la gente que está sola y a la gente que trabaja por la madrugada porque siempre de, desde niño me llamó mucho la atención que... Hay muchísimas personas que trabajan por la madrugada, desde siempre, aunque no está recomendado desde el punto de vista de la salud, porque eh, los hombres, eh, o sea, el género humano está diseñado para dormir. Eh, antes se dormía a las 6 de la tarde, una vez que caía el sol, se comía, eh, o sea, se, se dormía. También hay muchos países que, que de alguna manera, de alguna manera, eh, no los países europeos pero sí países eh, latinoamericanos y sí sobre todo latinoamericanos en general no no conozco cómo, cómo es la vida en por ejemplo en Sudáfrica, en Angola, Namibia, Zimbabue o cualquier otro país eh, del, del continente africano pero en general eh, incluye también Estados Unidos en los países eh, entre comillas eh, no los países que tienen influencia europea, pero sí los otros, como es el caso de Estados Unidos eh, México Honduras esto, y todos los demás de Latinoamérica, Bolivia, Perú, Venezuela Chile, que les mando un saludo porque sé que me escuchan también en esos países, están acostumbrados a, a lo, que ellos, o, o lo que se llama comer, que no es cenar, porque cenar siempre se, se traduce como que es más tarde, ¿no? Bueno, pues en estos países se come eh, como muy tarde, como muy tarde a las 7 y media o las 8 de la noche. E, e inclusive no se utiliza eh, las 24 horas como horas, como acá en Argentina que la gente te dice son las 13, son las 14, a las 16 y 20, o sea, 4 y 20, vamos a tal lugar. Nos vemos a las 15, o sea, a las 3 de la tarde. Eh, en, en los otros países la gente cena, sería comer, entre las 7 y las 8 de la tarde. En el caso de que eh, no tengan horario de verano, bueno, ahí sí se, anoche, se hace de noche más, un poco más rápido y bueno, ya cuando cenas es de noche. Cosa que a mí me encanta. esto, No me gusta comer cuando está el sol afuera. Acá en Argentina la gente come, la gente normal, o sea, en general, comen después de las 9 siempre. Los restaurantes abren a las 9 de la noche. Cosa llamativa, o sea que ya a las 9 de la noche tenía un hambre que me quería comer un elefante, sin embargo, los restaurantes están cerrados, abren recién a las 9 de la noche. ¿Por qué? Porque la vida no, ahora no en pandemia, obviamente que no, pero la, la, acá en Argentina... Eh, que, viene una, o sea, que hay una gran tradición europea, sobre todo, ya, ya lo he dicho otras veces, italiana, eh, parte española y después ingleses, rusos, polacos, rumanos, de todo tipo de... Acá hay muchos europeos. Y se, se cena acá en Argentina, la gente dice, bueno, voy a cenar y un lunes, un lunes normal, la gente, o sea, come a las diez y media de la noche o las 11, terminan de cenar un día tres semana, eh, lunes, martes, o sea, no es que fueron a cenar afuera, en su casa, si vas a cenar afuera, por supuesto, entras al restaurante, no sé, 10 de la noche, sales mínimamente a las 12, porque es lo que te atienden, algo que tomes, y otra cosa que me llama la atención, digo yo en general, no en todos los lugares, pero en general, acá, los restaurantes, eh, o sea, yo recuerdo que, por ejemplo, en Cuba, sí o sí, cuando uno llegaba a un restaurante, lo primero era pasar al bar y tomar algún aperitivo. Eh, puede ser desde un cóctel, eh, o sea, por ejemplo, el cubanito, que acá todo el mundo piensa que es un como si fuera un habano con dulce de leche adentro. O sea, un dulce, que le llaman cubanito, como unos cigarritos así largos, que tienen chocolate por afuera y por adentro eh, dulce de leche, son riquísimos. A eso le llaman cubanito, bueno, yo les explico que el cubanito, cuando saben lo que es un cubanito en Cuba, se mueren. Un cubanito es un cóctel que se le echa, obviamente como siempre, Habana Club, carta plata, eh, después eh, puré de tomate, eh, una pizca de sal, eh, jugo de lima, porque en realidad... La traducción sería jugo de limón, pero acá para los argentinos es lima, porque es un, es un limón chiquito, más chico, verde, muy verde, con un color muy verde, eh, que tiene un sabor riquísimo. No el limón ese clásico amarillo, que es más grande, por supuesto que es, eso es otra variedad de limón. Tanto para diferenciarlo, pero acá le dicen a lo que nosotros le decimos a los cubanos, los centroamericanos y los caribeños: le dicen limón. Acá se le dice lima o lima-limón. Y el otro, el limón de otro es grande, amarillo y por adentro también es medio amarillo. Y, o sea que casi no tiene nada de verde. Y el sabor es otro. Entonces se le echa lima, lo que sería lima para acá. Esto, repito, puré de tomate, lima, un poco de tabasco, o sea, picante mexicano. Tabasco. Y esto, o sea, agua efervescente o agua con globitos o como quieran llamarle. Agua con gas. Bueno, en el caso de que no esté muy frío se le echa hielo. Y ahí, bueno, ya se, ya se, se, le bate, se bate bien. Y se toma. Es muy rico. Es un gran aperitivo, o sea, te abre el apetito para comer, para cenar en el restaurante. Pero hay que tener cuidado, porque te tomas dos y ya empiezas a sentir el efecto, porque eso se le echó mínimo una línea completa de carta plata de Habana Club, o sea, ron ron. Si le echan un poco más, al segundo cubanito estás ya medio tomado, digamos. Entonces, recién ahí se pasa al restaurante y viene lo que se llama entrada. Yo lo que trato de decir es que acá, por ejemplo, si bien es cierto que acá hay muy buena comida, muy buenos restaurantes, sobre todo en Buenos Aires, que hay de todo tipo de variedades de restaurante, sobre todo restaurantes italianos, variedades de restaurantes que se especializan en pastas, etc. Después el clásico restaurante argentino, que es la parrilla donde se come carne de res eh, asado, bueno, el asado clásico, que, que es otra cosa que me llama poderosamente la atención. Acá se come todo de la vaca. Lo único que no se come son las pezuñas, pero lo demás se come. Todo. Eh, todas las vísceras se comen, cosa que en Cuba no, no se come. De hecho no se come ninguna víscera a no ser esto... Lo que allá, acá le mandan, acá le llaman Mondongo, y allá le llaman esto panza que es pata y panza de. de, de es como una toalla, ¿viste? Que parece una toalla, y es riquísimo. Eso. Eh, bueno, acá se come todo de la vaca. Y después. Esto. Bueno, uno pide. En Cuba, ¿no? Uno pide la entrada. Que puede ser perfectamente, por decir algo así, rico, que yo recuerde. Camarones o sea, eh, un cóctel de camarones, que es una copa, una copa de champán, pero no de las largas, sino de las otras, de las otras copas de champán, que son anchas eh, y redondas, bueno, esa, que viene con mayonesa y camarones, los camarones de Cuba, con todo respeto, son inmensos, son grandes, grandes, son más o menos del tamaño de un dedo de una persona, y están ya redondeados pues ya están limpios y procesados, entonces ya vienen listos para comer, eh, no es el típico, por ejemplo, el langostino que viene con todo el cascarón, con las antenas, los ojos, no, eso no, ya el camarón viene listo para, para comer, no tiene nada, no tiene cabeza, no tiene nada, está todo listo, así es como si fuera un dedo, eh, pero eh, recogido, o sea redondeado, inmenso los camarones que hay en Cuba y bueno, eso en la copa trae en ese tipo de copa que yo decía trae más o menos esto 6 o 7 mínimamente así que es abundante el, la entrada, digamos uno come eso ya, te, ya, ya se sabe que el marisco es algo que para digerirlo es difícil pero igual se comió como entrada y después, bueno, viene el plato principal que podemos suponer que estemos en la bodeguita del medio, en La Habana, y se come la comida típica cubana que es arroz con gris, que no es más que frijoles o porotos negros, para que entiendan, arroz blanco, y eso se mezcla, ya se cocina mezclado, digamos, para decirlo así, generalmente se cocinan los, los porotos o frijoles en, en una olla de presión para que se ablanden bien, y después se cocina eh, el arroz y después se mezcla, y termina de, de cocinar las dos cosas, el arroz y los porotos o frijoles. Eso le llaman arroz con gris, que es, que repito, es arroz con porotos negros. Pero cocinado junto se le echa esto, bacon le dicen en Cuba, panceta acá en Argentina. Eh, y le puedes echar eh, un pedazo de morcilla, o sea, rueditas de morcilla adentro, bueno, y panceta, ¿no? Queda riquísimo. Eso con cerdo, esto, frito, en cuadros, así en, en cuadritos. Cerdo frito en su propia grasa. En la grasa del cerdo. No frito en aceite. O frito en manteca. O frito en otra cosa. Es frito en la propia grasa del cerdo. Que tiene un sabor espectacular. Muy rico. De hecho,. En el campo, en campo en Cuba, eh, sobre todo cuando yo era chico, que no había.. no en todas las casas había refrigeración. Eh, siempre se estilaba. Y después ya cuando llegaron los refrigeradores que ya todo el mundo tenía, igual la gente se con esa tradición, agarra un tanque de 55 galones, esto. Le quitan, le quitan la tapa, lo limpian, lo, lo higienizan bien, todo, y cuando está bien. Bien limpio, bueno, se le echa agua caliente, eh, algún que otro químico para limpiarlo bien, bueno, en fin, cuando está bien limpio, se le echa eh, grasa de, de cerdo eh, hasta la mitad y después se echan, eh, se fríe los pedazos de carne del cerdo y se tiran dentro de esa, de esa grasa del propio cerdo eh, se tapa el tanque y después, o sea, lo, le dan una, unas soldaduras y después lo sellan con, con, con una vela. Lo, lo, lo derriten y eso lo guardan en un lugar fresco y seis meses después lo abren y empiezan a consumir esa carne. ¿Sabes lo que es el sabor de esa carne? Es riquísima pero rica, y además en el sentido de estar tanto, tanto tiempo dentro de su propia grasa, como que la, le quita firmeza a la carne, entonces uno la come y, y es algo espectacular. La carne de cerdo, que en Cuba se le dice puerco, pero bueno, todo el mundo sabe que se llama cerdo, no obviamente. Así que las comidas, a pesar de que, de que todos son de habla hispana porque no, no voy a poner el ejemplo de Brasil que al final Brasil se parece más a Cuba eh, que, que a otros países porque en Cuba también hay eh, digamos tienen la misma influencia eh, de los de la, de la migración de los negros africanos que lo traían como esclavos tanto en Brasil como en Cuba y eso hace que la religión cubana o la, la Afro, afro religión sea tanto para Brasil como para Cuba exactamente igual los mismos dioses Yemayá, Ochum eh, en fin eh, Ogún eh, y después bueno eso sincretiza que es como se llama con la religión católica y bueno está Santa Bárbara bendita que es Ochum si no me equivoco y los brasileños si bien tienen algunas otras variantes, es más o menos lo mismo. Eh, Yemayá, o Yemayá en, 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 para los brasileños, es la diosa de los mares. en ambas O sea, es lo mismo, porque es la misma religión afro-brasileña y afro-cubana. Y también en Brasil se come la famosa fechuada, que es muy parecida a comerse un plato de porotos negros o... También se parecen algo al arroz con gris, que yo hablaba antes, que es tradicional. Entonces, bueno, se come arroz con gris, carne de cerdo frita, yuca o mandioca, que es lo mismo. También en Brasil se come mucho mandioca. En Cuba igual, pero se llama yuca. Entonces, yuca, mandioca, es lo mismo. Y una ensalada de lechuga, tomate, cebolla y, y por ahí... ...alguna que, que otra verdura... ...pero nada de achicoria... ...nada de ese tipo de verduras... ...esto que amargas... ...que, que son ricas... ...para cuando uno aprende a comerlas... ...pero que no lo hay... Eh, ...o sea que no, no, no existe... En, ...en países donde hay calor... ...donde hay mucho calor... ...no, no existe... ...ni achicoria... ...ni ninguno de, de, de estas hierbas... ...que hay acá que son muy amargas... ...y que también son muy ricas obviamente... Eh, que ahora no recuerdo sí, ninguna más, pero que yo tampoco como mucho brócoli, sí hay, pero mmm, no se come mucho y después, bueno, la col que se consume para ensalada así cruda, pero también se, se cocina y también se hace col rellena, que es un plato bastante tradicional eh, col rellena con carne adentro eh, es rico, no es muy santo de mi devoción, pero es rica. Entonces, bueno, sin quererlo, eh, eh, he hecho un programa de podcast un poco para la cocina, ¿no? Hablando de los platos clásicos y los restaurantes en cada país. Final del cuento que uno entra a comer en un restaurante cubano eh, a las siete y media de la tarde. Como muy tarde, ya cuando es, ya quedan pocos clientes, a, la, a las 8 de la noche entran los últimos... Vamos a decir que por, así por, no sé, por una casualidad de la vida, a las 9 entra una última camada de clientes si es que hay mucha cola. Eh, también en Cuba se come la paella, la famosa paella valenciana, que es la clásica, pero la paella valenciana clásica es seca. En Cuba eh, se hace la paella, pero en vez de echarle agua, se cocina con cerveza. Y entonces es una cosa de locos, porque el arroz se inflama, o sea, se, se cocina muy bien eh, y queda como si fuera una pasta, ¿no? Porque está como muy bien cocido, no tiene nada, nada de dureza y a eso se le agrega como la verdadera paella es, todo el mundo sabe que la paella, según cuentan, surgió en Francia, eh, en, el, en el, o sea, en Francia en el siglo XV, si no me equivoco, o siglo XVI, y, y era producto de que la cena que le hacían en los palacios, ya sea en París o en cualquier otra de las ciudades o, o campiñas, obviamente en este momento feudalismo en Francia, esto, eh, o sea, en la mesa había un pedazo, sobró un pedazo de pavo, un pedazo de pollo, un pedazo de cerdo y no sé, más de, 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 un, de, una, de una pierna de vaca, y entonces los, los criados se les ocurrió mezclar todo eso con arroz, todo lo que había, la verdadera paella no solo lleva bichos, como se dice acá, bichos del mar, o sea, pulpo, langosta, camarones, esto, vieira, no importa, lo que quieran echarle, de mariscos, y además la verdadera paella la paella original, sí o sí lleva pedazos de pollo pedazos de vaca, pedazos de cerdo y esa mezcla es la que le da el verdadero sabor a la paella clásica que acá algunos confunden y le echan solo eh, bichos del mar, si haces eso se llamaría entonces un plato italiano risotto de mare sería eso una verdadera paella lleva, como dije antes, cerdo, pedazos de cerdo, pedazos de vaca, pedazos de pollo, pedazos de pavo. Eh, generalmente pavo no se, le, no se le echa mucho porque no, no se consume mucho, pero bueno. Y la paella que por lo menos hacen en Cuba, queda como muy, eh, a la chorrera también le llaman algunos, queda como muy mojado el arroz. Pero no está mojado en agua, sino en cerveza. Y eso le da, cuando la cerveza se va secando, aunque no dejan que seque completo, ese sabor eh, en, encima lo conserva en una ánfora de barro. Así te lo sirven en un restaurante que hay en la ciudad de Cienfuego, ciudad donde nací. Eh, la ciudad de Cienfuego que está a 300 kilómetros al sur de La Habana. Eh, y ahí hay un restaurante que se llama Cobadonga al cual iba a comer paella nada más y nada menos que Fidel Castro y su gente. Su gente significa sus guardaespaldas, sus amigos, coroneles, generales, etc. Nunca andaba con su hermano Raúl, no, por lo menos que yo recuerde, iban a comer ahí, imagínense la exquisitez de esa paella. Como le decía, la sirve a una ánfora de barro, eh, el arroz es casi, es casi naranja en vez de amarillo, echa mucho color, y después le ponen morrones rojos arriba como adorno. Ustedes no saben lo rico que es la paella que se hace en Cienfuegos en Cuba. Yo he comido paella valenciana, o sea, típico valenciana, me parece recontra seca, no es que sea mala, por supuesto que es rica también, pero no se puede comparar con la paella de las cuales le hablaba. Bueno, esto ha sido un programa especial de, de Salvador de Noche, eh, pero bueno, está bueno porque siempre se lo decimos a nuestros oyentes, eh, acá en Salvador de Noche se habla de todos los temas posibles eh, y de todos los temas que uno puede reflexionar, porque cualquier persona que está sola ahora en su casa eh, vio una película, la terminó de ver y bueno, ahora ya está un poco más cansada, pero igual no se duerme, se puede poner a escuchar este podcast y le va a encantar porque va a aprender mucho sobre comida y como las diferencias que hay entre los pueblos que, que están más vinculados a la cultura europea, como es el caso de Argentina, que, que cenan a las 11 de la noche, entre las 10 y las 11, y los otros, los otros pueblos, también Norteamérica, que uno empieza, o sea, se empieza a comer a las 7 de la tarde. Y como muy tarde terminas de comer a las 8 de la noche. Pero más que esa hora no. Señores, muchas gracias por escucharme. Les mando un fuerte abrazo. Eh, no les hablé del clima. Está súper fresco. Hay muchísimo aire. Y bueno, en mi, eh, particularmente a mí me encanta eh, el clima fresco, el frío. Me gusta muchísimo. La gente dice, pero ¿cómo te va a gustar el frío si vienes del, de, del Caribe? Justamente por eso. Porque estoy cansado de morirme de calor. Jamás me gustó el calor, eh, jamás me gustó andar eh, sudado, transpirado, como quieran llamarle, por la calle. Es horrible y más horrible todavía es entrar a la casa de alguien así todo transpirado porque hay mucho calor y mucha humedad como siempre. Señores, un fuerte abrazo. Esto ha sido Salvador de Noche.